0: Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique à cœur vaillant, la voix est libre, de Laurent Costi, administrateur de l'April et de sa fille Laurette. Le thème de la chronique du jour qui a été enregistrée il y a quelques jours, Internet, un commun. Nous allons écouter la chronique et on se retrouve juste après.
1: Allô papa, j'ai une contraction.
0: Respire ma fille, courage <rire>
1: Mais non, je veux dire que j'ai compris d'où venait le mot Internet. C'est la contraction d'Interconnected
0: Network. Je me sens plus décontracté soudain. Et à ce sujet, parce que tu ne me le demandes pas, c'est l'occasion de faire la distinction entre Internet et Web, justement. Alors que l'Internet, c'est l'infrastructure matérielle, les protocoles et les logiciels qui régissent la circulation des données, le Web est sa principale application avec tous les outils qui permettent la publication de documents sous de nombreuses formes, le son, les images, ou plus simplement du texte.
1: Comme par exemple les réseaux sociaux, les wikis ou les outils qui permettent de faire un site internet, entre autres.
0: Il exactement...
1: Et même si le mot web est très contracté, alors que dans les faits, il est en constante expansion, il est une ellipse du World Wide Web, composé de World Wide et de Web.
0: Attends, attends, laisse-moi essayer de traduire. Web, c'est la toile ou le réseau en anglais et worldwide, c'est le monde sauvage, ce qui traduit bien ce qu'il se passe souvent sur les réseaux sociaux, non
1: Presque, papa, sauf que tu confonds Wild et Wide dans worldwide, qui veut dire plutôt mondial. Toile ou réseau mondial, en somme.
0: Ouais. dans mon oreille vieillissante, Wide et Wide, c'est pareil. Mais cette toile mondiale est une belle image. Et les nœuds d'information sont reliés par les fils de la toile, les hyperliens.
1: Comme cet hyperlien qui nous unit, mon papounet J'espère qu'un mouchard-moucheron ne va pas venir se coller entre nous.
0: C'est ce qui s'appelle filer la métaphore, Spider-Woman. Mais effectivement, cette toilette à tout le monde et il n'y a pas de grand chef de l'Internet. Comme tout bien commun, il attise à la fois la convoitise, confine à la bêtise, mais concentre aussi de l'expertise et conscientise.
1: Oh yes, il tease Je sens que tu vas encore me raconter la tragédie des communs. Comme quand j'étais petite alors que bah, moi j'attendais juste les dix petites coccinelles.
0: Tu as deviné, ma chérie, et du coup, je te rendrai ton argent de poche que j'avais fièrement gagné en t'aidant à configurer ton ordinateur la dernière fois. Merci. Je ne peux pas faire autrement que raconter ça, car Internet est un commun à l'échelle planétaire et il est important d'avoir en tête l'expérience acquise sur la gestion des communs.
1: Hum, mmh, ta Spider-Woman à toi, c'est donc Elinor Ostrom. Allez, raconte.
0: C'est juste. Elle était convaincue que tisser des liens entre les gens est une voie incontournable pour qu'ils construisent ensemble des règles et que les ressources communes puissent durer dans le temps. Mais avant de parler de cette grande dame qui a eu le prix Nobel d'économie en 2008, pour ses travaux sur les communs, parlons de Gareth Hardin et de sa tragédie des communs. Vas-y, je t'écoute. Le petit chaperon rouge trottinait dans les grands bois. Quand soudain, une ombre louche, un grand loup à l'œil sournois.
1: Euh, ouais, mais bah, sauf que ça, c'est ce que chantait ta grand-mère, et euh, le grand loup à l'œil sournois, ça pouvait vraiment pas être Facebook ou Google à l'époque. Hein.
0: Ah exact, euh, et c'est en 68, quand elle avait 40 ans, que l'article de Garrett Hardin a été publié dans Science. En anglais, c'était The Tragedy of the Commons, la tragédie des communs.
1: Mais que racontait donc le texte de cet écologue, et pourquoi son contenu a-t-il donc traversé les années
0: D'abord, je vais essayer de retranscrire en quelques mots ce que posait ce texte. Il convient de prendre ce qui va suivre avec des pincettes, puisque synthétiser un contexte et une pensée reste un exercice approximatif.
1: Ok, ok, je vais t'aider. Il s'agissait, si je me souviens bien, de voir comment allait évoluer une ressource naturelle partagée. Gareth Hardine avait pris l'exemple d'un prêt communal, où chaque habitant du village avait le droit de venir librement, gratuitement, comme bon lui semblait, et faire paître ses moutons.
0: Bah, C'est exactement ça C'est vrai que raconter tous les soirs depuis ta naissance, tu n'aurais aucune excuse de ne pas t'en souvenir. Et sa démonstration de pensée positionnait les différents fermiers utilisateurs du prêt en compétition pour s'accaparer le maximum de la ressource libre et gratuite disponible.
1: Mmh, et la conclusion était qu'un bien commun finissait toujours par être détruit à cause de cette compétition et de la surexploitation de la ressource limitée et finie.
0: Oui, et ce texte, qui dans la pensée d'Ardine préconisait une gestion privée ou étatique, a servi les tenants de la propriété à asseoir et asséner que cette voie était la seule et unique si on voulait préserver la ressource. Dans un contexte de guerre froide, c'était sans doute aussi un argument de plus aux états unis contre les communistes.
1: Mmh, Rappelle-moi les limitations de ce texte, parce qu'en général, à l'époque, quand tu me racontais l'histoire, oh, j'étais endormie à l'évocation du deuxième mouton environ.
0: Euh, D'abord, il ne s'agit pas d'une démonstration scientifique, mais bien d'un exercice de pensée. Sans doute sincère dans ce qu'il écrivait, il subissait inconsciemment le contexte idéologique de l'époque. Ensuite, c'est une approche économique qui oublie la dimension humaine et la capacité à s'organiser, poser des règles.
1: C'est ce qu'a montré Elinor Ostrom et toutes les autres recherches sur le commun. Le bien commun n'est pas qu'un bien, car il intègre aussi des acteurs, des relations et des logiques de gestion.
0: Oui, et c'est d'ailleurs pour cette raison que les personnes qui se sont penchées sur ces questions préfèrent éluder le terme « bien » pour ne garder que le substantif « commun bah, ». D'autant qu'un bien reste
1: souvent, dans l'inconscient collectif, quelque chose de matériel, alors que sur Internet, on évolue souvent dans le domaine de l'immatériel.
0: Effectivement. Il convient aussi de considérer les biens matériels, un vélo par exemple, et les biens immatériels comme une œuvre de l'esprit, que sont les musiques, les images ou les vidéos. La consommation, entre guillemets, de biens dans ces deux catégories, n'a pas du tout la même conséquence, malgré ce qu'on veut parfois nous faire croire.
1: Oui, grâce à la vidéo de Nina Palais, j'avais parfaitement compris ça. Attends, attends, je te recherche ça. En français, ça donnait un truc euh, comme ça. L'autre est délesté. Copie sa truffe, il en a une de plus. Voilà, c'est ça, copier. Copier n'est pas voler. Je copie le tien et tu gardes le tien. Un pour moi et un pour toi. Copier. Copier, partager avec tout le monde,
0: c'est pour ça que copier, c'est bien Bravo ma puce Et merci à Nina Palais d'avoir publié ça en Creative Commons by SA. Citation de l'autrice et partage à l'identique. Ça permet de bien comprendre que, au nom du sacro-saint business et du pognon, certains se sont sentis obligés de tenter de recréer de la rareté sur Internet... Alors qu'intrinsèquement, l'immatériel, c'est la multiplicité. Cette recréation de la rareté est artificielle selon moi. Ça ne fait que dissiper de l'énergie pour pas grand-chose dans la plupart des cas. Un jour, je t'expliquerai les NFT, les Non-Fungible tokens. Ah, mais oui, ces vieilles images claquées de chaussures qui volent en 3D. Oui, c'est une illustration parfaite d'une volonté de recréer de la rareté.
1: Ok, ok, mon papounet, mais là, à l'image de l'entropie, qui ne serait qu'une mesure du temps qui ne cesse de croître dans l'univers on a fongibilisé tout le temps de cette chronique. Va falloir qu'on se quitte, à mon plus grand regret, bien évidemment.
0: Tu as raison, ma puce au silicium. On va conclure en disant qu'il faut bien prendre soin de ce commun qu'est Internet et que nous devons toutes et tous contribuer à préserver ses bons côtés. En attendant, poutou à toi
1: Poutou papouné
0: c'était donc la chronique à cœur vaillant « La voix est libre » de Laurent et Laurette Costi. Je précise que le dessin animé Copier n'est pas volé de Nina Palais. Jean-Christophe Becket, dans sa chronique du 12 février 2019, on a parlé longuement. Donc Je vous renvoie sur le site de coscommune.fm ou april.org pour retrouver le podcast.